0: Então, ainda tratando o assunto de sabedoria, né, tem certas coisas que a gente... Essa sabedoria que a gente está falando também não é, não é, não é mesmo a noção comum que a gente tem de sabedoria. Né? Por exemplo, estudo que a gente faz né, na escola, tal, a gente... Nossa sociedade tem uma ênfase muito grande em estudo. Às vezes, tem várias formas de sabedoria. né? Então, tem gente que é sábia, mas não é eloquente, por exemplo. Não não sabe explicar algo, não saberia... Eu conheço muitos monges, que eu admiro muito, mas eu sei que eles não seriam capazes de sentar aqui e falar... 15 minutos, sabe? Existem outras formas de sabedoria. Né? São extremamente ah, hábeis de outras formas. Mas são pacientes, são... são ah, tem, tem... Tem, inclusive, vários, um, vários, alguns mestres assim que eles não sabem dar um discurso sobre o Dharma. Mas, se você sentar e conversar com ele, aí você ouve... As coisas mais. as armas mais fantásticas, assim, né? Os ensinamentos mais incríveis, assim, mais, mais inspiradores que existem. Mas você botar ele numa situação, botar aqui sentar aqui, eu faço um discurso, não sai nada. E tem outros que sabem fazer, mas não sabem falar, né? Então eles sabem fazer. São. Então, tem, sabedoria é um negócio bastante amplo. Você não, não, não confundam sabedoria com eloquência, ou com esperteza. Por exemplo, tem uma mente pacífica. Uma mente pacífica quando está tudo certo, quando está tudo indo bem, está tudo tranquilo. Já é uma sabedoria, uma, pelo menos melhor do que uma pessoa que nunca encontra paz, está sempre confusa, sempre agitada. Mas uma, uma pessoa que consegue ficar, manter a mente pacífica, mesmo quando a situação está difícil, mesmo quando tem algum conflito, mesmo quando tem algum sofrimento, uma situação difícil, aí já, já é uma outra sabedoria, né? Já é um pouco mais elevada. Uma pessoa que consegue manter a mente pacífica dessa forma E consegue ensinar aquilo para outras pessoas, né? já é um pouco mais para cima. né? Mas mas ainda assim são são né? sabedorias, são formas de sabedoria. Ah, Uma grande fonte, como eu falei aquele dia, tem uma fonte da sabedoria que é vivenciar as coisas, tem a fonte de sabedoria que é pensar sobre as coisas. Mas agora me ocorre que também tem uma terceira fonte de sabedoria, que é olhar, né? às vezes não é nem pensar, assim, mas tem certas coisas que só olhando já, já, já nos parecem óbvias. assim, né? Um exemplo bem, bem fácil. Você vai no restaurante, aí quando a pessoa traz um prato você, tem, você sente a muita fome, muito interesse em comer aquela comida. Mas se você for até a cozinha e der uma olhada, talvez a sua fome desapareça. ver como é que é lá na cozinha e tal. Como é que é a cara do cozinheiro, como é que é as unhas dele estão limpas, estão sujas. Isso não precisa pensar muito, né? É só você ver, ou seja, <risos> pensando bem. Não estou com tanta fome assim, né? Então, essa eu não sei aonde classificar isso. Se é, uma, é uma experiência... Ou é um pensamento, é uma, é uma sabedoria intelectual, uma sabedoria experiencial. Porque isso não chegou igual comer a comida, né? você só viu o cozinheiro, você não, aí você já, já morreu a fome. Então eu não sei onde classificar, se tem é algum local é, entre ambas, eu não sei exatamente. Mas esse tipo de sabedoria é interessante, é, é importante. Então aí é que vem sati, na, o mindfulness, plena atenção. Então é... é Pode dizer que é o ponto de contato entre, entre nós e a vida, né? O, o, e, o que, e a realidade. Então é uma fonte importantíssima de sabedoria. É uma fonte e é uma fonte que não requer muito esforço, né? Só você olhar, só você manter o olho aberto e ver as coisas assim, as peças começam a se encaixar, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. E também tendo essa informação, você pode extrapolar e refletir sobre o que você enxerga e desenvolver outras outras sabedorias não tão óbvias assim. né? Então, mesmo mesmo que aquilo que só a a atenção, a a presença mental não não supre, né? mas ainda assim ela ela supre a, a... A matéria-prima, para que a gente reflita mais adiante, leve o assunto mais adiante e desenvolva formas mais sofisticadas de sabedoria. Então, saber olhar para a vida e saber refletir sobre a vida é muito importante. Estudar a si mesmo é importantíssimo, porque... Primeiro, é, o único, é a única pessoa a qual você realmente tem acesso. Né? É a única pessoa que você consegue realmente estudar em detalhes. É difícil olhar o coração das outras pessoas, né? entender como é que elas se sentem. Você pode ficar ali tentando adivinhar, mas não é a mesma coisa. Né? Mas estudar a si mesmo dá para fazer muito mais do que estudar os outros. Então, você estuda a si mesmo, você conhece bem como é que, é, como é que funciona a raiva, como é que ela reage interessantíssimo de ver como o tipo de pensamento que ocorre quando a gente está com raiva é de uma classe, o tipo de pensamento que ocorre quando a gente está com medo é de outra classe, o tipo de o tipo de coisa que faz sentido quando a gente está sentindo quando a gente está com desejo muito forte é de uma é, é uma espécie, quando a gente está com muito medo o que faz sentido o que é, o que o que é apropriado a ser feito ou não é diferente, quando o medo passa já é outra já é outra história, né? Então, um exemplo, um exemplo ah, vívido. Quando era noviço, eles levaram a gente para a floresta, vai né, morar na floresta durante seis meses. Lá, na, na floresta brava mesmo, floresta de verdade. Né, raríssimo de encontrar na Tailândia, ainda existe muito pouco. Ah, e floresta habitada por animais, inclusive felinos ferozes, grandes elefantes, ursos, cobras de todos os tipos variadas, e variadas, etc. Então a gente sabe da história, vários monges já tiveram encontros com animais diversos. Então gente, você está ali no meio da floresta, não tem não tem cabana, né? Você tá tem uma plataforma de bambu que é só para você não dormir no chão, mas não tem proteção alguma, você tá? Então e cada um bem longe do outro, né? Cada monge cinquenta, 100 metros um do outro, mais do que isso talvez, né? então você não vê ninguém, você está sozinho, escuro, né? uma vela ali, não tem parede, não tem porta, não tem nada, né? aí eu tava lá um dia, eu era recém-alternado, já eu quero só estressar o fato que eu tinha acabado de chegar, e eu tava lá um dia à noite, Por volta da meia-noite, assim, eu estava deitado já, estava deitado, por volta da meia-noite, eu lembro que eu comecei a ouvir um barulho, né, de algum animal grande, fazendo um bar- andando, assim, de, de um lado para o outro, mais ou menos, a, eu diria, assim, uns 10 metros de onde eu estava. Dá para ver que era bem perto, né. Então, eu ouvia aquele barulho, andando, assim, dá para ouvir os galhos quebrando, né, uns devia ser algum animal pesado. <risos> ele pisava e dava talvez os crac né, crac, dos galhos quebrando e tudo mais. E tinha um, um reachinho entre mim e onde ele estava, né? Tinha um reachinho. Então tinha uma separação ali. E, vamos, bom, eu falei, bom já tinha com o tempo que se acostuma, né, esses barulhos todos, é, ah, bom, algum animal andando na floresta, né? eu conheço. Aí eu deitei de novo, continuei dormindo. Mas aí o barulho continuou e ficou alto, né? Consegui me acordar de novo, né, aquele barulho alto, aquele né? bambu tal, quebrando e tudo mais. Eu, de repente me ocorreu aquela imagem, que a gente já deve ter visto na TV, né? como é que é, por exemplo, o tigre, né? às vezes quando ele está tá mirando a presa dele, ele fica andando de um lado para o outro, você, você já viu na jaula, não? Eu, de repente aquela imagem me ocorreu, hum, curioso. <risos> Será que é coincidência? <risos> oh, e agora... Bom, não, não, tudo bem, é assim mesmo, mas aí, aí você fica, sua imaginação vai lá, né, construindo aquela imagem, vai ganhando momento, vai ganhando energia, e aí um certo ponto, assim, seja lá o que for, que era que estava andando ali, uh, ele pulou na água, né, eu tenho um riachinho logo em, né? que está separando os dois, ele pulou na água, né? eu vi o barulho do aquele, splash uh, in the water, como é que chama isso em português, não sei, então o barulho da água, né, E quando ele fez esse barulho, ah, todos os animais da floresta correram. Dava para ouvir, né? É sério, gente, é uma experiência incrível. Dava para ouvir todos todos aqueles bichinhos largados, todo mundo correndo na direção oposta né, de onde eu estava. Eu estava deitado ainda, né? E ouvindo aquela onda de gente correndo assim para tudo. Ah, vejam só... (risos) Uh, e, e aí eu entrei em pânico aí, eu, aí eu, foi foi uma experiência muito interessante porque eu fiquei com muito muito medo mesmo eu lembro até A mente super agitada, assim a mil por horas e eu até pensando bom eu, depois de um certo período mas eu preciso fazer alguma coisa né o que eu vou fazer eu vou tentar pelo menos acender a lanterna ver que ver que eu consigo enxergar o que é E eu não conseguia mexer a minha mão estava paralisado mesmo assim tentava pensar, não conseguia pegar a lanterna para ligar, né? E, bom, eu fiquei nesse, nesse jeito por um tempo e depois passou. E aí quando eu voltei ao meu estado normal, vi que a tinha voltado ao normal, assim, aqueles barulhos, grilos, tal, tudo aquelas coisas normal. Aí eu falei, bom, seja o que for, parece que foi embora. Mas aí a primeira ideia que me deu foi, bom, preciso sair daqui. Uh, 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 tinha uma tinha uma sala, uma sala assim uma, um, onde os monstros se reuniam tal para fazer pude e quando tinha instrução tinha um salão era só um telhado mesmo não tinha parede também então eu pensei bom eu vou eu vou o salão lá então bom, o salão não tem telhado não tem nada e só o caminho daqui até lá é meia hora de ir, andando no meio do mato no escuro sozinho com esse bicho solto falei, não é uma boa ideia né? Bom, então eu vou até até, um, até onde está o próximo monge, né? Se eu subir mais um pouco aqui, eu chego no outro monge. Ok. Mas aí só, só, aquela, 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 só vem na minha... eu vou chegar, eu vou fazer o quê, né? Porque só tem um, uma plataforma de bambu, assim. Mas vamos fazer o quê ali, né? Vamos ficar os dois sentados ali, um olhando para cada outro não... Aí eu não sei, é, que é o ridículo daquela cena, assim, né? Se eu for até lá, o que que a gente vai fazer, né? Aí a cena é ridícula, assim, meio, meio que relaxou um pouco, dei um pouco de risada e consegui relaxar e, e voltar ao normal, assim mas é um dos pensamentos que né, quando eu estava naquele 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 medo, assim né foi aí, foi esse né eu falei, bom eu vou embora né, isso aqui amanhã de manhã eu pego minhas coisas e vou embora isso aqui não dá né, eu não tenho como passar por isso de novo assim né, é terrível assim mas é engraçado porque eu, eu sou muito eu, eu tomo uma decisão eu penso antes tal e quando eu decido eu decido para valer eu não decido mais ou menos então eu, eu de, penso bem né, então sem certeza, né? Você, chegou, você veio todo esse esforço para chegar aqui. Você quer ir embora? Sim! É, com certeza eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui, hipótese alguma. Não, não dá para fazer. Isso aqui é demais para mim. Tem certeza? Sim, certeza absoluta. Garantido, né? 100%. Né? Então eu investiguei de novo, de novo, é, 100% de certeza. Okay. Então, mas aí, então depois eu consegui relaxar um pouco. Eu dormi de novo, dormi, consegui dormir. É, e no dia seguinte de manhã tinha passado completamente o medo, né? A, e aí, eu lembrei daquela decisão, né? Desse é como é que tá? Desse, esse, só que ele não tinha mais essa vontade de ir embora, né? Ele passou, né? Era só durante o medo mesmo, durante o medo aquilo fazia sentido 100%. Quando a estava com medo. Depois que o medo passou, já não, não tinha mais sentido. Então, esse mesmo padrão funciona para todas as outras emoções, por exemplo, como uma raiva, né? Então, quando a gente está com raiva, gente, Ah, tem que fazer isso, com certeza, 100% garantido. Tem que fazer isso, tem que, dar uma, tem que dar, xingar ele tem que dar um um tapa nele tem que não um... quando está com medo quando está com raiva quando está com desejo desejo muito grande então aquilo que eu falei aquele dia né tem então, é a tem bom guiar bem a nossa mente tem certos certas estados mentais que são bons para tomar decisão o estado mental da da compaixão da amizade. Esse serve, né, para tomar uma decisão né? primeiro estabeleça sua mente em compaixão ou em, em amizade, ou em equanimidade também, na né? equanimidade, ou até mesmo, dependendo como eu falei que adianta aquele sensação de samuiga, né, de, dependendo do, do, do tipo de decisão que você vai tomar, aquele tipo de esse estado mental pode ser útil é, como como, pan, como fundação para construir aquela decisão. Então, lembre-se disso, e, e tome cuidado de tomar decisões quando você está com alguma emoção forte, não importa qual seja, né? seja desejo, seja raiva, seja medo, seja ansiedade, impaciência. na né? Pare, eu, eu, hoje em dia eu faço isso. Né? Quando quando eu quero muito, muito fazer algo, eu, eu não faço. <risos> Espero ele querer diminuir. Depois que ele diminuir, eu penso de novo, e aí, realmente quer fazer isso? Não, não. É um desejo muito, muito forte. Não faço. faço. Pode parar que eu não faço. Enquanto a mente não voltar ao normal, eu não faço nada. Me recuso a tomar uma decisão. Então isso também serve de, 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 de dica. Geralmente as pessoas fazem o contrário, Certas coisas que eu quero, só dar dica para a gente, de vez em quando, refletir a respeito também. Falando sobre olhar a vida, prestar atenção, refletir sobre a vida. Tem certas distorções na nossa sociedade que eu queria só apontar, porque eu acho que tem um efeito muito grande na vida das pessoas e e é uma bobagem que a gente simplesmente quem está falando igual você só, às vezes você só olhar, às vezes caia né? aquela ilusão e, e ajuda mas é que a gente não presta, não presta atenção né? eu, tava, eu, tenho, eu tenho observado muito a questão das mulheres na nossa sociedade e algo que me chamou a atenção me deu um, talvez valesse a pena mencionar ah, em geral é do, desde que a, que a, que a, a pessoa nasce né? a criança nasce ali então é constantemente alimentada com, com essa história. Ah, você é tão bonitinho, você é tão bonitinha. É que gracinha, que bonitinha, que bonitinha. Isso vai toda a infância, toda na, enquanto é pré-adolescente, adolescente, enquanto é adulta, vai dessa forma. E, mas aí chega uma, uma certa hora que desaparece. Né? Simplesmente desaparece. Né? Então as pessoas simplesmente param e... E eu vejo que as pessoas, as aí é, não tem não tem fundação ali, né? Quando aquilo para, as pessoas entram em completo colapso. Né? Entram em completo colapso, não consegue suster mais a sua personalidade. Então, é como se fosse um um viciado em drogas, que de repente não tem mais aquela droga, né? Então, a pessoa está em situação difícil. Com relação aos homens, é a mesma coisa, mas o geral dos homens é um pouco mais diverso, assim, né? Porque tem sempre o negócio do, do dinheiro tal, mas do sucesso econômico, do sucesso é, profissional. Que tem, tem que também estar disponível as mulheres, mas ah, em relação ao homem é mais comum. E, mas não sejam descuidados, porque eu, eu já conheço histórias né, de pessoa que perdeu o emprego e entra completo o colapso. Né? A pessoa não consegue mais suster. A pessoa era um profissional de sucesso, era, era eficiente, firme, personalidade firme, forte, mas uh, por um, uma questão do do acaso, né? Às vezes a pessoa perde o emprego ou é a, a crise econômica ou, ou mudou a, a direção da empresa, tal, e a pessoa perde aquela situação e quebra, quebra completamente. Então só uh, esse tipo de coisa para prestar atenção e a gente não deixar a nossa personalidade se, se amontoar mu- muito ao redor dessas coisas, né? Então, o um apego ao corpo é uma coisa tem que tem que ter, não é apenas questão de... de... Não. Isso já deveria ser suficiente né? do que é, do que é correto, do que é errado, mas até a questão de estratégica assim né lembre-se que o corpo vai envelhecer, né? então é algo que você tem que saber lidar com isso, né? E é bom e é bom lidar desde já, né? Não deixe para ficar velho para depois é, lidar com isso. Uma coisa que eu, que, eu, que eu observava, uma coisa que me chamava muito a atenção antes, né? Quando, mesmo antes de virar monge, né? Que em geral o que eu posso observar, né? E ainda observo isso é que as pessoas, não é, não é 100% das pessoas, mas a grande maioria das pessoas elas envelhecem e ficam pior do que eram antes, né? Ficam uh, mais tristes, mais mais azedas, várias coisas dá para perceber, né? que as pessoas não não ficam melhor com o tempo, o tempo vai passando, elas vão ficando melhor e melhor e mais sábias, não é bem assim, infelizmente. E e, e, e o erro não está quando a pessoa fica velha, o erro estava quando a pessoa ainda estava jovem, ali que foi o erro que é criar se deixar a, a iludir por essa se deixar iludir por essa ilusão que é do, do corpo principalmente às vezes é, parece simples demais mas infelizmente é assim né? não é um, não é uma, uma doutrina tão sofisticada assim e, e é bem bem pé no chão mas é assim mesmo E é engraçado de ver que essa mesma fonte de de segurança, aquilo que que antes gerava bem-estar, orgulho, aquela sensação de segurança, de de bem-estar consigo mesmo, né, de orgulho consigo mesmo, é exatamente aquilo que que azeda e vira vergonha, vira ansiedade, vira medo. Aquele aquele mesmo né, bem-estar, o mesmo sistema que criava a sensação de bem-estar passa a criar a sensação de dor, de vergonha, de medo. Então, as pessoas envelhecem e o corpo envelhece, então as pessoas ficam com vergonha, ficam com... sentem aversão ao corpo. De si, não, Aí, Ficam ansiosas. E, de, daí que vem toda essa indústria de cosméticos, ganha um dinheiro terrível. E todo tipo de coisa que as pessoas fazem para compensar isso. Né? Então, isso, é, isso se diversifica de várias formas. Então, esse é é um erro que as pessoas não cometem quando elas ficam velhas. Esse é um erro que as pessoas cometem quando elas estão jovens ainda. Então, elas vão se alimentando dessa ilusão enquanto é possível. E quando a casa cai, elas estão de mãos vazias. né? As pessoas estão ocas por dentro. Então, o caso das mulheres me parece ainda mais sério que os homens, né? como eu falei. Então, te, estejam atentos, não construam a sua personalidade em cima do que é, é mais estável, do que é mais nobre, né? do que é mais correto. Não se deixem levar pelo que a sociedade diz, porque a sociedade não tem noção do que está fazendo. Não, não é a época em que a maioria das pessoas... Aí, aí, eu, aí eu tenho que concordar com o Sócrates, né? ele, era, ele era contra a democracia porque a democracia é o governo da maioria, e a maioria das pessoas são burras, né? são poucos os sábios. Então, a democracia é o governo dos burros. Mas, infelizmente, a gente está em uma situação tão baixa que não tem outra opção. Não dá para confiar em outras pessoas para dar o poder para elas. Então, a solução menos ruim é um sistema em que há um pouco de mobilidade. Assim, a grande, O grande a mérito da democracia não é tanto... A, satisfazer a, a a intenção das pessoas, né? Porque a intenção das pessoas não, não tem muita sabedoria. As pessoas não têm noção do que, que elas querem fazer se está correto ou não. Mas eu acho que o grande mérito da, da democracia é o fato de que haver que a mobilidade, né? Então uma pessoa não consegue ah, ter muito poder. Né? Ela tem um pouco de poder, aquele poder de, é, é compartilhado. E existe um período de tempo que você exerce aquele poder, então você tem que sair, outra pessoa entra. Então, é mais ou menos por aí a razão pela qual funciona. Não é tanto porque a gente escolhe a pessoa mais sábia para ser o nosso governador, e ele, então, é uma pessoa sábia, bondosa, e não é bem por aí que funciona. Então, antigamente, quando as chances de encontrar uma pessoa de bem eram, eram boas, né? então você escolhia um líder, então eles botava aquela pessoa como rei e tal, a ciência de que o herdeiro o real ia ser bem educado, ia ser uma boa pessoa, eram boas então mais ou menos funcionava assim. pelo menos na, na Tailândia tem uma, uma tradição, uma, uma linhagem longa de reis, assim que você lê histórias você fica de uau, boca aberta, assim, que incrível no né? Sri Lanka tem muitas histórias também de sábios reis né? reis sábios de, de dignos de, 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 de admiração né? já na Europa tem eu acho que não tem muito não. na Europa parece que a tradição de reis já, já é meio ruimzinha muito, muitos maus exemplos né? então, antigamente tinha até o tal do, a história do confucionismo né? era uma ciência toda né? tinham toda uma onda ao redor de estudar de como 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 administrar um país então tinham todo um interesse né? era uma coisa interessante antigamente então a gente tem que tem que saber Guiar a si mesmo, ensinar a si mesmo, até opor as tendências ah, mentais quando elas não estão indo no caminho correto. Né? Não, 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 não tome. Não, não tenha essa ideia, não, mas isso surge naturalmente, então está correto. Nem sempre, né? Doença surge naturalmente né? e não necessariamente a gente deixa ela seguir o curso dela, né? Então, a gente tem que ter um pouco de sabedoria também em guiar a nossa vida, e guiar a nossa, nossa mentalidade. Então, construa a sua, a sua vida em, em cima do que é mais, não só mais benéfico, né? mas traz mais felicidade, mais, mas que é útil para o caminho de prática. Né? Então, tem, a gente estava falando como coisas simples né? que, que estão se degenerando. Ah, por exemplo, na... Muitas tradições, mesmo na Tailândia, para ver isso claramente. Né? Essas tradições que antigamente tinham significado, tinham um conteúdo, hoje em dia estão vazias. assim As pessoas até mantém a forma externa, mas está vazia por dentro. Então fica uma espécie de uma caricatura do que era. né Fica até uma piada de mau, mau gosto. coisa assim. estava citando o exemplo da 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 Índia. Não. Eu não sei, parece que é o, é o, é o, a, o, no, o ano novo indiano, é, parece que é em novembro, alguma celebração, não sei qual é ali para meados de novembro. Então, eles celebravam, eles celebram tocando música, três dias sem parar, né? 24 horas por dia de música. Então, você imaginava como é que isso era antes, né? as pessoas sentavam, né? iam se revezando, tocando música, e, e, em louvor aos, 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 lá, aos deuses deles. Então, você imagina o esforço que era, né? e isso é uma tradição interessante, né? as pessoas tinham um uma coisa digna de elogio, né? uma coisa interessante. Tocar música três dias sem parar não é brincadeira, né? não é fácil. Então, e, e há um pouco de, de, de né? você sentar e tocar mesmo, e as pessoas irem lá e ouvir, tem um, um aspecto humano ali. Né? Mas como é que é hoje em dia? Né? Eles montam um altar com as imagens de Shiva, de Ganesha, aqueles, aqueles avatares todo, ligam um rádio a todo volume e vão embora. Deixa o rádio tocando ali, altíssimo assim, né? aí você passa, olha, que diabo de festa, aí você vai ver, não tem ninguém ali, só tem os, as imagens e o rádio, né? e ninguém ali ouvindo o som, todo mundo foi embora, assistir televisão, fazer qualquer outra coisa, então você vê como as coisas viram uma caricatura, né viram né? às vezes essas facilidades todas que a tecnologia oferece, não necessariamente faz as pessoas ficarem melhor, não. então esteja atento a isso, né? não é só porque algo é mais conveniente, é conveniente para fazer o quê? Então, uma sabedoria a ser desenvolvida, a prestar atenção, né? A gente tem que guiar a nossa própria vida. Não pode só ficar seguindo o que está acontecendo porque não está indo para o caminho correto, né? Então, não, não, não é o caso de... de né? A questão de bom ou ruim depende do ponto de vista, né? Então, o que é bom para as pessoas que estão... que tem interesse em, em mais prazeres sensuais é uma coisa, né? O que é bom para as pessoas que têm interesse em mais desenvolvimento espiritual é outra. Então, você já tem né? cuidado para não, não se deixar cair nessas armadilhas. Fique atento. Né? Essas, essas conveniências que ele que é oferecida, às vezes, cria uma dependência também. né? Não só a dependência do, do conforto, mas também, às vezes, é enrosco mesmo. Né? Você, por exemplo, você pega esse negócio do celular. Aí você tem, tem que pagar todo mês o celular, tem que igual o computador, né? você pega o computador, você, você não é uma, não é uma coisa que você compra e e, tá, e já, pronto, aí você usa. Tem que comprar e tem que atualizar e tem que consertar e para de funcionar e vai de novo e é um negócio que é contínuo assim, não acaba nunca, né? Tem que upgrade, update. Né? É infinito, aí quando, quando finalmente você faz ele funcionar, todos o upgrade o upgrade o, o computador quebra, aí você <risos> maldito, não acaba nunca assim, né? então é sempre uma era, é que nem aquele negócio da cenoura, está sempre mais adiante, né? você nunca alcança né, o ideal, ah... então estejam atentos, né? eu acho que é, como já, já, já disse várias vezes, né, eu, eu vejo muito valor em viver, viver uma vida simples, menos assuntos, mais silêncio, mais tempo livre. Às vezes vale a pena caminhar um pouco em vez de pegar o trânsito, né? vai a pé, é, tem uma certa... certas atividades, né, que a gente antigamente fazia, mais tem, tem, um, tem, um, tem alguma coisa ali, né, caminhar mesmo é uma coisa interessante de se fazer, né? Tipo, o tipo de estado mental que você ah, exercita ao caminhar é diferente do tipo de estado mental que você exercita ao dirigir um automóvel. Então, às vezes, vale a pena gastar uma hora a mais, mas ir andando. Eu andava bastante, né? Antes eu ia andando desde a Lei da Paulista, desde a Angélica lá perto da Paulista, ia andando até a minha faculdade, lá na Brigadeira Luiz Antônio. Era mais uma hora caminhando assim, mas eu não, não achava que era uma hora perdida, não, sabe? achava que era uma hora muito útil andando pouco a pouco sem pressa e andando achava que era bastante útil uma longa caminhada é. então às vezes esses, esses, esses confortos todos eles uh, criam conforto mas eles retiram certas atividades que eram que nutriam a mente de uma forma ou de outra né a gente não faz mais né? então caminhar esperar essas coisas ninguém faz mais esperar por alguma coisa é. Então esteja atento, né? não tem um, não, aí é que vem a, a vantagem de às vezes viver sozinho tem a vantagem que tem mais liberdade de, de manipular a sua vida, né? Então, você pode fazer coisas estranhas que você não pode fazer caso tenha alguém em casa, né? então, você... então, por exemplo, se tem algo que você gosta muito assim, que você aí você quer saber uma coisa, eu vou dar isso de presente, só uma, uma forma de uma forma de prática, assim, eu vou renunciar a isso, a coisa que eu mais gosto. Eu vou, eu vou dar de presente para a primeira pessoa que passar na rua. Né? Você pega, né? Mas se você mora sozinho, isso não é tão difícil. Já é difícil fazer, mas ainda assim é possível. Mas se tem alguém que mora junto, né Ele vai, mas que que você, por que, que você vai fazer isso? Não, não faz, você está ficando doido, não faça isso. Então, é, às vezes, nem sempre é, é útil. né? Às vezes, até você vai parar de fazer uma coisa ruim, mas você vai parar de fumar, por exemplo. As pessoas vão, mas que você vai parar de fumar? Eu lembro que eu fumava, eu lembro, eu fui parar de fumar, meus amigos... Para que isso? Você tirava sarro de mim e tudo mais. Você vê como é que é. Né? Às vezes os amigos não ajudam muito. Né? <risos> então viver uma vida menos enroscada, né? Então você tem muitos vícios, é bom, é algo interessante de se livrar, né? de compulsões, coisas que você precisa fazer sempre. Não, são, talvez seja bom você refletir. Né? então ah... Porque isso lhe dá possibilidades. né? Então, se você tem pouca dependência de de prazeres ah, que que requerem máquinas, que requerem material, né? que tem que ser comprada, ah, você tem bastante liberdade de de atuar, de de organizar a sua vida. né? Se você tem uma pessoa esforçada, se você tem energia, então você tem muitas possibilidades. né? Se você não tem energia, então você já vai limitando as coisas que você pode fazer ou não. né? Então, ter tempo livre é ótimo também, é bom para abrir possi, possibilidades. Né? Se a gente passa a vida inteira enroscado com, com deveres. Uh, não, às vezes, fica limitado o tipo de coisa que a gente pode fazer. Né? Então, saber organizar a vida é interessante. Saber organizar, saber fazer as coisas... Né? Deixa eu ver o que mais de útil pode dar de conselho. Prático. Bom, já falei, né? Sobre procurar boas amizades. Caso você não encontre boas amizades, prefira ficar sozinho. É mais útil do que fazer má, má amizades. Ficar sozinho não é, não, é, não é só questão de evitar as más companhias. A, a, ficar sozinho tem tem muitas muitas qualidades assim você passar tempo sozinho consigo mesmo não é, tem muitas qualidades boas ali né? tem muitas muitas coisas boas que podem surgir disso né então você aprender sobre si mesmo aprender não? tem várias coisas ali que, então é, estar sozinho também é uma, uma outra atividade não é não, as pessoas entendem como uma, uma não atividade né? nem, nem só do silêncio né? as pessoas não entendem silêncio como algo A silêncio é a ausência de algo. Mas silêncio também tem seu valor. né? Então, você pode dizer que é algo. Eu vou fazer uma atividade agora, eu vou ficar em silêncio. Isso pode ser uma atividade também, se você olhar para esse aspecto. Coisa útil. Procurar fazer mais contato com a natureza é interessante. né? Fazer contato, passar mais tempo né? junto com coisas que tenham mais a ver com a natureza. Ao invés de coisas manufaturadas. Eu acho que tem muito valor também. Então, quem puder ah, passar tempo junto à natureza, né? quem puder sair um pouco da cidade, eu aconselho, acho que é útil. Observar, nem né? essa atitude de, de curioso, de observar, entender as pessoas, entender os animais, entender as coisas ao redor, é muito útil. A gente aprende bastante, só de olhar mesmo, só de olhar, ficar olhando, ter, ter curiosidade de olhar, né? é interessante. E, então olhem para si mesmo e veja no, no que você está defeituoso no que está no que não tem aquela lista de dez paramitas então, veja qual qual dele está você está mais fraco né? e trabalhe ali né? trabalhe naquele ali né? porque na verdade ele, todos eles eles funcionam como um sistema unificado na verdade né? todos eles todos eles mais ou menos a, apontam na mesma direção e todos eles um ajuda o outro então por exemplo, eu dei o exemplo de como eu era, né? quando eu fui seguir os preceitos lá, então não podia mais matar as baratas. Aí eu tive que desenvolver o quê? vencer minha preguiça, tive que prestar mais atenção, então você desenvolve a plena atenção, mindfulness, né? para não sujar a casa, ficar atento. Né? Quando alguma sujeira caiu, você vai e limpa imediatamente. Então todas essas coisas se conectam. Não negligencie em coisas pequenas, como pequenos gestos de humildade. Com relação a amigos também, uma coisa eu acho que não, só, não, não assumam que as pessoas já são amigas, então está tudo certo. Faz um gesto também, mostre a amizade. Né? Vai lá, dá um presente, não, não, agradeça, essas coisas assim. Não, como eu falei, às vezes a gente fica esperto demais, assim, às vezes é bom fazer coisas simples, né, demonstrar as coisas, não só, em... não, ok, na teoria nós somos amigos, então já é tudo certo, mostra né? Mostre, compra um presente, vai visitar, mostre fisicamente, né, a amizade, né? é importante. Né? Então, a gente é brasileiro, tem esse negócio, a gente se toca, a gente se abraça, tal, cumprimenta, né? esse negócio é legal, né. Não faça que nem os, os, os europeus do Dura, não pode fazer nada. Então não jogue fora essas oportunidades, né? a gente é brasileiro, está tá autorizado a fazer. Hum. coisa legal na Tailândia, né? tem, a linguagem tem, tem muitas nuances, né? então é possível expressar, Respeito através da, da, da escolha de palavras que a gente... Que a gente da, é bem sofisticado, assim, você sabe fazer bem, né? Então, é, tem, muitas, tem, tem várias formas de expressar a mesma coisa, depende de com quem está falando. Tem vários... Tem vários a, como é que chama? Partículas ou... Não sei como é que chama, mas é a, Aí você vai, 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 vai colorir na sua frase, né? Então, você vai falar... Você pede um, pede um copo d'água, né? Colguéu não Pedi um copo d'água, colguéu. Você, mas você quer falar bem de maneira bem, bem, bem educada, qual não ai, Qual ainda mais Então você vai, vai, vai colorindo, assim, tem várias nuances que você vai, vai incluindo. né? Então tem muitas formas de expressar respeito, também é uma coisa interessantíssima que eu achei na, na língua tailandesa, né? Acho que talvez no, no, no português antigamente existisse o tal do vós, você, tu, e, como, e, e de como você escolhe, né? Eu vou chamar essa pessoa de voz, vou chamar de tu, vou chamar de você. Agora já virou só o você, não tem mais o tu e o voz morreu. Mas na Tailândia ainda existe muita, né? Então tem, ainda está bastante viva isso. Então você assim, é muito, muito legal, eu, eu achei... Porque a gente não sente respeito por ninguém, né? a gente não tem admiração por ninguém. No máximo a gente sente inveja, mas respeito mesmo assim a gente não, não, não sente, né? Também não sei se é porque a gente não encontra gente digna de respeito, né? Então, isso tem a ver com isso. Mas se você encontra a gente digna de respeito e você sente você é capaz de sentir, você tem inteligente o suficiente para sentir respeito, é muito bom poder expressar isso, né? Então é legal a, a, a todo o aspecto da linguagem. Tem aspectos gestos, né? São muito legais. Os, temos todos os gestos, como você senta e tal. quem da hierarquia, né? Quem senta mais alto, quem senta mais baixo. Ah, então, tem toda a expressão corporal que, que demonstra isso. Então, tem uma cultura muito legal disso, ainda viva na Tailândia. Principalmente entre os monges, assim, é muito nota 10. Assim. É, mas, como, mas então, analogamente, né, na nossa sociedade não tem muito, mas vê o que é que tem, né? Principalmente, como eu disse, não expresse, não expresse as coisas boas, não fiquem apenas em teoria. Não, se dê o um trabalho de expressar... Amizade, expressar respeito, expressar admiração, gratidão. Se dê o trabalho de agradecer as pessoas. né? Ou pedir desculpas, essas coisas. Coisas básicas, assim, gente. Poderia. Coloque um pouco mais de esforço nessas coisas. Tem muito mais valor do que vocês imaginam. né? Ah, Basicamente, como a gente falou aqui outro dia, né? tudo que a gente faz bem, a gente sente prazer. né? Então, você ser ser uma pessoa hábil nisso, uma pessoa educada, uma pessoa ah, gentil, você souber fazer bem isso, né? você vê que as pessoas gostam, né? as pessoas ficam felizes com você e você se sente feliz consigo mesmo. né? Tem uma fonte grande de simples e e, e, imediata de de prazer e é útil. Né? Então, esse tipo de coisa assim que é... Não não está em nenhuma escritura sagrada, mas esse tipo de coisa que tem que fazer no dia a dia mesmo. né? E é uma sabedoria, né? Então, voltando ao início do assunto. Então, isso também é sabedoria. né? Então, eu vou deixar isso como como dica para hoje.